0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu deinem Gesundheitspodcast mit mir Luis Pekhaus. Und in der heutigen Folge soll es um das große Thema Stoffwechsel gehen. Was sich hinter dem Begriff überhaupt verbirgt, wie du ihn möglicherweise optimieren kannst, ob man ihn überhaupt verbessern kann und welche Faktoren und Stellschrauben überhaupt Einfluss auf diesen haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und möglicherweise die ein oder andere neue Erkenntnis. Ich habe einen langsamen Stoffwechsel. Ich glaube, diesen Satz hat jeder von uns schon irgendwo einmal gehört. Aber was, steht, was versteht man überhaupt darunter? Hm. Unter dem Begriff Stoffwechsel oder auch Metabolismus, also als Synonym davon, genannt, werden unterschiedliche Begrifflichkeiten gesammelt. Meistens wird vom Energiestoffwechsel gesprochen. Schaut man sich den Wortstamm genauer an, dann kann man schon so ein bisschen ableiten, worum es vielleicht gehen könnte. Also simpel formuliert, irgendein in Anführungsstrichen Stoff wird gewechselt oder umgewandelt. Der Stoffwechsel an sich, wie gerade schon angesprochen, beschreibt eigentlich nur die Gesamtheit aller Prozesse, die uns im Endeffekt Energie liefern und am Leben erhalten, also den Körper mit Energie beliefern. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass sich die Haut und die Knochen etc. immer und jederzeit ab und wieder aufbauen oder dass ATP, also der Treib Treibstoff der Zelle aus anderen Stoffen zusammengebaut wird und uns somit mit Energie beliefert. Das sind alles biochemische Vorgänge, auf die ja, ich versuche nicht zu tief einzugehen, aber ein bisschen anzusprechen, sodass du den Zusammenhang und das Ineinandergreifen der einzelnen Systeme im Ansatz verstehst. Es reicht meistens sogar nur oder aus, nur oberflächlich zu verstehen, warum was wie funktioniert, um dadurch seine eigene Motivation und Selbstverantwortung zu steigern. Also meistens ist es so, dass ich was deutlich besser durchziehe. Umsetze oder mich, etwas, mich mit etwas beschäftige, wenn ich verstehe, warum ich das so oder so machen darf. Sehr oft höre ich, ja, Pülverchen hier, ein paar Tabletten da, einfach weniger essen oder den ein oder anderen Kurs mitmachen. Also Fitnesskurs meine ich damit würde erreichen, ja um das gewünschte Ziel zu erreichen. Beim Thema Stoffwechsel geht es oft ums Abnehmen. Und Obwohl der Stoffwechsel auch bei ganz vielen anderen Sachen beteiligt ist, ähm, ja, wird das oft halt in, assoziiert, also Stoffwechsel optimieren, Stoffwechsel verbessern, gleich abnehmen. Mal wieder ist es durch die heutigen Einflüsse nicht ganz so einfach, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken mag, Ernährungssituationen. Arbeitsumfeld, berufliche Belastungen, sitzende Lebensweise und andere Umweltbelastungen drosseln den Stoffwechsel und beeinflussen sich noch gegenseitig negativ. Um ein bisschen Struktur reinzubringen, werde ich jetzt ein paar grundlegende Stoffe, die im Metabolismus, also im Stoffwechsel, eine Sonderstellung einnehmen, beleuchten und danach auf diverse Möglichkeiten eingeben und diese beschreiben wie man den Stoffwechsel so ein bisschen tunen kann vielleicht. Würde man auf biochemischer Ebene beginnen, könnte man die Enzyme als eine der wichtigsten Protagonisten benennen. Hast du bestimmt schon mal von gehört. Die Funktion von Enzymen ist das Aufspalten und Zerkleinern von Stoffen, um diese dann aufnehmen zu können oder gegebenenfalls umzuwandeln zu anderen. Stoffen. Ich habe ja schon gerade von ATP gesprochen, das ist zum Beispiel ein, einer dieser Stoffe. Wie oben schon erwähnt, sind diese deswegen maßgeblich dafür zuständig, wie ganz am Anfang schon gesagt, Stoffe in Anführungsstrichen zu wechseln, sozusagen. Neben dem, was wir täglich essen und trinken, haben auch Umwelteinflüsse und Reaktionen unseres Körpers Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel. Psychischer oder chronischer Stress sind da mit die einflussreichsten Zustände, wenn es darum geht, den Stoffwechsel in den Keller zu ziehen. Aber auch Trauer, depressive Phasen, Zweifel etc. haben ähnliche Auswirkungen. Wie so oft ist die menschliche Evolution ein mögliches Erklärungsmodell oder es wird oft herangezogen als Erklärungsmodell. Bestimmt hast du schon mal irgendwo vom Sympathikus und Parasympathikus gehört. Diese Reaktionsmuster, nenne ich es so einfach jetzt mal, sind entweder als Fight, Freeze or Flight einzuordnen oder als Rest and Digest, also ruhen und verdauen sozusagen. Als letzterer der Entspannungsmodus sozusagen. Verstehe mich nicht falsch, bitte. Wir brauchen beide, um zu überleben. Aber aus Perspektive des Stoffwechsels haben beide Zustände andere Eigenschaften. Jetzt seid ihr erstmal dahingestellt, ja, ob positiv oder negativ. Aber vielleicht konntest du schon so ein bisschen heraushören, dass möglicherweise der Rest and Digest, also der Entspannungsmodus für unsere Verdauung und die Verstoffwechsel von Nährstoff Verstoffwechselung von Nährstoffen ein wenig vorteilhafter sein könnte. In der Stressphase kann der Körper nicht wirklich unterscheiden, ob wir gejagt werden oder kurz vor Feierabend noch ein riesengroßes Projekt reinkommt und dieses unstresst. Erst nach Beendigung dieser Stressphase werden Hormone und Nervenfasern auf Entspannung und somit auf die optimale Verdauung eingestellt. Ich habe ja schon gerade angesprochen, dass Hormone auch irgendwo mit im Spiel sind. Als eines der wichtigsten sind zum Beispiel Leptin und Grelin zu nennen. Schaut man sich den Fettstoffwechsel an, also wieder eine Unterkategorie des Stoffwechsels, spielt ersteres eine tragende Rolle, also Leptin. Leptin sagt dem Körper, wann er satt ist. Das Paradoxe dabei ist, dass bei übergewichtigen Menschen diese Hormonkontrolle meistens gestört ist und so ein Teufelskreis entsteht, bei dem sie im wahrsten Sinne des Wortes, gar nicht mehr wissen oder fühlen können, wann ein adäquates Sättigungsgefühl erreicht ist. Und je mehr Bauchfett vorhanden ist, desto mehr Leptin kann gebildet werden. Jetzt denkst du dir vielleicht, er hat auch gerade gesagt, dass die Hormonkontrolle nicht mehr richtig funktioniert. Das ist auch richtig so, aber durch diese Überproduktion, durch das starke Bauchfett, kommt es dadurch oder jedoch zu einem Überschuss und mal früher oder mal später zu einer sogenannten Leptinresistenz. Also das kannst du dir so ein bisschen so vorstellen wie eine Insulinresistenz, wie bei Diabetes Typ 2, die ja meistens, also bei Typ 2, selber sozusagen erzeugt wurde. Leptin hat auch Auswirkungen auf die Schilddrüse. Herz und Muskulatur ist auch noch dabei, sodass sich hier wieder der Kreis zum Thema Stoffwechsel schließt. Als letztes Puzzleteil möchte ich noch kurz auf das schöne, schöne Wort Adenosintrifosphat eingehen, also abgekürzt ATP, habe ich ja oben schon genannt gerade. Dieses ATP wird in allen Zellen zur Energieproduktion benötigt und ist somit der Protagonist im Energiestoffwechsel. Falls du dich schon ein wenig mit Trainingsgrundlagen beschäftigt hast, werden dir bestimmt die Worte anaerob oder anaerob und aerob was sagen. Hierbei unterscheidet man ebenfalls zwei verschiedene Stoffwechselarten. Hierbei möchte ich es jetzt erstmal belassen. Ich denke, du hast schon einen ersten Einblick in die Komplexität des Stoffwechsels bekommen. Und jetzt schauen wir uns nochmal unsere evolutionäre Herkunft an, also als Jäger und Sammler kann man schon relativ den ersten ja ich nenne es mal Stoffwechseloptimierungshack ableiten also früher gab es jetzt zum Beispiel keine Fertiggerichte keinen Kühlschrank oder Supermarkt und somit musste man sich zuerst mal bewegen oder jagen um was zu essen zu bekommen das ist heute meistens nicht der Fall und dies ist eine super einfache Möglichkeit seinen Stoffwechsel zu kombinieren wenn man diesen ja, diesen Faktor wieder in sein jetziges, modernes Leben versucht zu implementieren. Dafür musst du jetzt kein riesen Workout machen, ein, ein paar Kniebeugen oder Liegestütze oder falls du irgendwie im, im vierten oder fünften oder sechsten Stock wohnst, reicht, auch, reicht es auch meistens, so die, die Post zu holen oder beispielsweise mit dem Hund rauszugehen. Also einfach nur ein bisschen Bewegung vor einer Mahlzeit einzubauen und Hauptsache ein bisschen Bewegung, sodass Energie in Form von Zucker verbraucht wird, also Glucose, und der Körper besser an seine Energiereserven dran kann und nicht zuerst das sich zu, zu sich genommene Essen verbrennt. Auch die Insulinsensitivität wird dadurch angeregt oder verbessert. Eine weitere Möglichkeit, nachdem du dir das Essen in Anführungsstrichen gejagt hast, ist, Essenspausen einzulegen. Also meiner Erfahrung nach ist das auch ein Faktor, den viele unterschätzen oder gar nicht auf dem Schirm haben. Auf dem ersten Punkt aufbauend wurde früher gejagt, gegessen und dann zuerst mal lange nichts gemacht oder gewandert oder wiedergejagt, sodass eine große Essenspause entsteht. Das ist ein bisschen individuell zu betrachten, aber meistens tut es der Fettverbrennung dem Stoffwechsel an sich und auch dem Verdauungsapparat gut ein wenig Ruhe zwischen den Mahlzeiten einzubauen. Darüber hinaus ist auch wichtig, was, also was gegessen wird. Nicht wann und wie oder mit der Bewegung davor, sondern auch was genau. Vorneweg, ich will auf keinen Fall sagen, dass das Kohlenhydrate schlecht oder böse sind. Aber die Krux an der Sache ist, aber dass je mehr Kohlenhydrate in Form von Zucker, Getreide, Kartoffeln, Reis etc. gegessen werden, desto höher steigt der Insulinspiegel und die Energiegewinnung aus Fett wird gehemmt. Also auch das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Insulin braucht der Körper. Insulin ist wichtig und ist nicht unser Feind. Aber wie gesagt, komm bitte nicht auf die Idee komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten oder auf die Kohlenhydrataufnahme zu stoppen. Es kommt auch hier wieder auf den Körperfettanteil an, die äh, Verstoffwechselung der Kohlenhydrate und den Zeitpunkt und so weiter. Also wieder einige Faktoren, die individuell herausgefunden werden dürfen. Einige Tipps, die neben der Optimierung des Stoffwechsels auch auf andere Systeme und Körperareale positiven Einfluss haben, sind zum Beispiel das Anpassen der Mahlzeitenfrequenz, die Erhöhung der Ballaststoffmenge, die, wie gerade schon erwähnt, die Reduktion von Kohlenhydraten und vor allem Stärke, dann so schöne Sachen wie Kaltduschen, regelmäßige Spaziergänge, am besten durch die Natur, da werde ich auf jeden Fall noch eine separate Podcast-Folge machen, was die Natur für uns für positive Eigenschaften bereithält. Und schaut man sich die Ernährung an, sind mögliche Vorgehensweisen das Erhöhen von scharfen Lebensmitteln wie Chili, Ingwer, Meerrettich und Pfeffer als typisches Beispiel etc. Oder das Einbauen von insulinverbessernden Lebensmitteln ähm, wie zum Beispiel Zimt oder auch proteinreiche Lebensmittel wie Fisch, Geflügel oder Nüsse. Die auch nebenbei darüber hinaus noch gute, wichtige Fette bzw. Fettsäuren liefern. Schaut man sich die Arbeiten von Professor Dr. Alessio Fasano an, von der Harvard Medical School, ist Gluten ebenfalls ein Gegner des eigenen Stoffwechsels. Dieses Weizenprotein, welches hauptsächlich in Mehlspeisen zu finden ist, also in Weizenmehl zu finden ist, wird im menschlichen Körper als pathogen behandelt, also als potenziell bösen Eindringling nenne ich es mal und es werden somit kleinste Entzündungsreaktionen hervorgerufen. In Maßen ist dies nicht schlimm, also wie man sagt ja immer, alles in Maßen und nicht in Massen und auch hier verträgt ist der eine oder andere besser äh, und der andere schlechter. Da Gluten aber auch auf andere Organe einwirkt, wie zum Beispiel die Leber, dass es ist für die meisten Menschen angeraten, die Weizenaufnahme zu reduzieren, zumindest zeitweise oder sogar ganz zu substituieren. Und mit den richtigen Taktiken, Tipps und Tricks geht das auch leichter, als man denkt. Also die meisten sind, sind überrascht, ähm, wie, wie einfach es dann im Endeffekt ist. Auch Milch ist hier ein heikles Thema. Es haben sich die letzten Jahre die Hinweise verdichtet, dass auf mehreren Ebenen zwar der hohe Gehalt an Kalzium, Eiweiß und Fette zwar auf den ersten Blick gut klingt, sich aber auch hier die ein oder anderen Fallstricke verstecken. Ich will mich auch hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe die letzten Jahre zuerst bei mir selber und daraufhin bei meinen Klienten sehr, sehr gute Erfolge erzielen können, wenn zumindest zeitweise auf Milch verzichtet wurde oder diese dieses stark reduziert wird. Auch hier ist es wieder ein Unterschied, ob Milch. Milch, also als Rohmilch verzehrt wird oder halt als ähm, Milchprodukte wie Joghurt zum Beispiel oder fermentierte Produkte. Eine positive Entwicklung des Energiestoffwechsels und bessere Haut waren hier die beiden wichtigsten Punkte, die ich beobachten konnte. Und zu diesen Punkten kann man noch schlechte Fettsäuren und Alkohol dazu zählen. Das fällt mir gerade noch ein, sagte der. Begriff Fettleber was, vielleicht hast du das schon mal gehört, diese kommt sehr häufig bei Alkoholikern vor und meistens liegt das nicht primär an den zugeführten Kalorien, also ja, alkoholische Getränke haben auch meistens unterschätzte Kalorienanzahlen, aber primär liegt es am Drosseln verschiedener Stoffwechselvorgänge bei der Alkoholaufnahme. Es gibt zum Beispiel eine Studie. Die beobachtete, dass Ethanol die Gesamtkörperfettoxidation um 79%, die Proteinoxidation um 39% und ebenso die Kohlenhydratoxidation ähm, drastisch reduziert. Also legt Alkohol im Umkehrschluss zeitweise den Fettstoffwechsel lahm. Als Abschluss dieser Folge und als Kirsche auf der Sahnetorte sehe ich das zum Beispiel zumindest so, führe ich jetzt noch die Schwermetalle an. Also vor 50 oder 100 Jahren hatte man mit diesen eigentlich so gut wie keine Probleme. Reis ist oft mit Arsen belastet, Thunfisch kann Methylquecksilber enthalten und auch andere Fisch- und Meeresfruchtsorten sind prädestiniert dafür, jegliche Arten von Schwermetallen anzulagern. Also verstehe mich nicht falsch, ich esse selber unglaublich gerne Fisch, aber... Ähm, man sollte trotzdem auch hier aufpassen. Selbst Schokolade, Hülsenfrüchte oder Nüsse enthalten Aluminium, Cadmium, Nickel und Blei. Und das Paradoxe ist, dass, wie gerade erwähnt, laut einer Analyse bei Personen, die glutenfrei leben, eine erhöhte Schwermetallbelastung zu finden ist, also wegen den substituierten Produkten, Und wenn man nicht weiß, wie man dagegen steuert. Und dreimal darfst du raten, was diese Schwermetalle machen. Richtig, sie beeinflussen den Stoffwechsel negativ. Wenn es um Energiestoffwechsel geht, spielen Schilddrüsenhormone und Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle, die Hauptrolle. Heißt für dich im ersten Punkt, Ernährung optimieren, den beiden genannten geben, also der Schilddrüse und den Mitochondrien, was sie brauchen, um zu funktionieren, Gegebenenfalls andere Lifestyle Faktoren optimieren. Daraufhin ein ausführliches Blutbild machen lassen und gegebenenfalls mit Nahrungsergänzungsmitteln die letzten paar Prozent noch rausholen. Benötigst du dabei Unterstützung, darfst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Und ich hoffe, du konntest einen kleinen Einblick gewinnen und pickst für dich gerne mal eine Sache aus und probierst diese zuerst mal drei, vier Wochen und beobachtest mal, was passiert. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei der Optimierung deines Stoffwechsels und bin wie immer gerne für Anregungen und Fragen offen. Ganz, ganz liebe Grüße und dir einen wunderbaren Tag. Dein Luis, bis dahin.